0: Pourrais-tu survivre 4 mois en autonomie sur un gros radeau, comme mon invité Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Corentin de Châtelperron pour parler de low et ton défi euh, complètement incroyable de vivre 4 mois en autonomie sur un radeau. Salut Corentin Salut Pierre. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es un peu le, le MacGyver des, des low-tech. ingénieur, navigateur et, et cobaye de tes propres expériences. Et moi, je te suis depuis, depuis 9 ans, je me suis rendu compte, depuis que j'ai découvert l'entrepreneuriat social en, en travaillant chez, chez Spark News. Et, et j'adore ton travail. Et alors, je crois que tu as 38 ans. Et depuis 6 ans, tu fais le tour du monde sur un bateau à la recherche d'innovation. Euh, low-tech, euh, l'opposé de high-tech, euh, prometteuses qui répondent à des besoins de base comme l'accès à l'eau, l'énergie ou la nourriture et que bah, tu testes ensuite, vous testez, sur, euh, sur votre bateau laboratoire. Et tu as aussi créé l'association Low-Tech Lab qui répertorie donc ces, ces bonnes idées low-cost inventées aux quatre coins du monde et qui explique comment les reproduire avec des, des tutos très clairs pour que ces innovations bah, bénéficient au plus grand nombre. Pour commencer… Après euh, une première aventure incroyable où tu as construit au Bangladesh le premier bateau à base de fibres de jute qui est bien plus écologique que la fibre de verre <rire> et navigué mmh. dessus pendant six mois euh, donc déjà ça c'est hors norme tu t'es lancé à un nouveau défi donc euh, ce que je dis vivre en autonomie sur un espèce de radeau de 70 mètres carrés dans une baie en Thaïlande pendant quatre mois <rire> pourquoi <rire> est-ce que tu <rire> décides de faire ça Corentin <rire>
1: Alors, pourquoi <rire> Parce que alors ça faisait plusieurs années que je me renseignais sur les innovations low-tech. Okay. Euh, on avait commencé euh, le tour du monde en quête des innovations low-tech depuis deux ans. Et déjà, on avait vu des innovations qui euh, touchaient à l'accès à l'eau, euh, à l'énergie... Euh, la nourriture, le recyclage des déchets, etc. Et c'est des innovations qui m'inspiraient beaucoup, qu'on avait toutes testées sur le bateau, parce que comme tu le disais, euh, bah, en fait, on teste chaque innovation sur le bateau pour ensuite bien les documenter et bien les diffuser via, euh, ouais. la pour low-tech Est-ce que, ah, est -ce que avant d'aller
0: plus loin, pardon, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le mot low-tech que j'ai beaucoup utilisé, ouais. que les gens connaissent pas forcément, et si possible, donner des exemples?
1: Ouais, ouais, les... ce qu'on appelle low-tech, c'est des technologies ou ça peut être des savoir-faire qui répondent à trois critères. C'est utile, accessible et durable. Utile parce que bah, souvent, c'est... Bah, enfin voilà, c est, c est, ça sert à quelque chose. Euh, donc comme je disais, l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, ouais, des le les déchets, essentiels. etc. Des besoins de base, oui. Euh, accessible, c'est là la différence avec les high-tech, c'est que ça peut être fabriqué ou au moins réparé un peu partout dans le monde. C'est appropriable localement et durable parce que bah voilà ça coûte pas un bras ouais ou ça demande pas tu vois des des machines ou des compétences super pointues ouais. euh, et, et durable, durable tu connais <rire> et, et donc toutes ces innovations là en fait l'origine de de l'association et du du projet du club c'est que on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui inventaient des trucs géniaux un peu partout dans le monde, mais que ces trucs géniaux restaient souvent à échelle trop locale. Les idées yeah. euh, ingénieuses, euh, accessibles à tous, étaient pas forcément bien communiquées. Et du coup, euh, l'idée, c'est de trouver toutes ces idées ingénieuses, les documenter, et les diffuser, les promouvoir, pour que, bah, quand quelqu'un a une bonne idée quelque part dans le monde, elle puisse servir oui. à des milliers ou quelquefois des millions de personnes à l'autre bout ben du monde. Hmm. L'idée bonne pour eux. Tu
0: aurais Donc, un exemple
1: ça, le... Alors, euh, j'ai 50 exemples enfin, sous, sous la main. Je que tu en as <rire> <assez> rile, <mais> <rire> <rire> euh, ben, Sur l'accès euh, à l'alimentation, par exemple, euh, ouais. on a découvert à Madagascar la culture de spiruline, c'est une micro-algues, que tu peux faire pousser euh, même euh, dans un appartement sur un toit d'une maison ou alors euh, dans un bassin à l'extérieur c'est euh, ça okay. pousse à,
2: climat
1: au soleil euh, c'est toi même là euh, on a un escale à New York et il y en a ouais. qui font pousser de la spiruline dans euh, New York Mais on a étudié ça à Madagascar c'est une dame docteur Vola qui euh, en faisait pousser parce que nutritivement c'est hyper bon et ça permettait de lutter contre des carences euh, chez des enfants euh, dans le sud de Madagascar euh, okay. bref ça c'est pour euh, l'accès à la nourriture l'accès à l'énergie là j'ai sous les yeux une petite éolienne qu'on a faite euh, au Sénégal qui est faite avec des moteurs d'imprimantes euh, recyclés c'est les moteurs dans les imprimantes qui font avant circuler les feuilles en fait quand l'imprimante est morte souvent ces moteurs là ils marchent toujours Génial. et tu fixes des pales dessus ça permet de recharger ouais. euh, quand il y a du vent euh, un téléphone ou non. Ouais. Je sais okay. pas si ça se dérange, il ouais, y, y a des bruits d'avions euh, assez high-tech. <rire> <l> <rire> donc, je m'arrête quand il y a un avion qui passe ou ça va euh,
0: bah Pour la prochaine <rire> fois, ouais, là, là pour la blague, c'est okay. marrant. Mais, mais oui, j'essaie de, de la douceur au montage. <rire> ça marche. Et du coup, pourquoi euh, tu, tu décides de, de partir quatre mois sur, euh, sur un radeau Oui, alors je
1: reprends... ça faisait euh, deux ans qu'on avait commencé le, le tour du monde et je m'étais rendu compte que il y a plein d'innovations qui ont été inventées à des endroits différents dans le monde et qui ne se sont jamais euh, rencontrées alors qu'il peut y avoir des bonnes combinaisons d'innovations low-tech. Parce que les oui. déchets de l'une peuvent servir de ressources à l'autre, etc. Et du coup, j'ai voulu essayer de créer une, une espèce de base-vie, une combinaison de low-tech qui me permette de, de produire mon énergie, mon eau, euh, ma nourriture, etc. Et je me suis dit, bah, l'idéal... Moi, je crois beaucoup à tout ce qui est innovation sous contrainte. D'ailleurs, la plupart des low-tech qu'on a découvertes, elles avaient été, euh, été inventées sous contrainte. T'as euh, un problème, ben, ton ingéniosité. Ouais, souvent par des gens ben, très pauvres, Ouais, voilà. Et, et du coup, je me suis dit, ben, je vais me mettre sous contrainte, avec euh, pas d'accès à l'eau, euh, pas d'accès à l'énergie, enfin couper de tout en fait. Et ouais. je vais donc j'ai choisi un, une, de, une plateforme flottante. C'était dans une baie d'une île déserte en Thaïlande, une espèce de plateforme euh, comme un radeau de bambou de 70 mètres carrés et je me suis installé avec une trentaine de low-tech en me disant bah, ouais. je vais essayer avec tout ça de, de produire euh, tout pour vivre tout contrainte et du coup je vais être obligé de réussir.
2: Ouais. <rire> bon ouais, j'ai pas toujours
1: ici mais, mais ça m'a bah, du coup je suis resté quatre mois, tu vois, j'ai fait un truc assez j'ai une démarche assez euh, scientifique, enfin, j'avais un espèce mmh. de protocole à suivre, j'ai fait une prise de sang avant, une prise de ouais. sang après pour voir si j'avais développé des carences, je notais tout au Ça fur et à mesure. Trop la, que je la fin, on
0: va on va raconter. <rire> OK, ouais ouais. <rire> enfin, en tout
1: cas, quand je me suis lancé, je me suis forcé en me disant je vais tout noter, tout ce que je récolte, tout ce oui. que je, je produis, etc., tout ce que je mange, je vais me peser, j'avais un le euh, suivi d'un médecin, d'un institut, etc. Ouais, c'est et carré
0: tout, voilà. et, et scientifique. Quoi. Um, mm. Effectivement, je, là, je pense à d'autres exemples de low-tech euh, qui sont peut-être plus mainstream, euh, comme euh, je sais pas, les fermetures éclair par exemple, c'est un exemple de low-tech, ou un autre que tu as utilisé qui est tout bête, mais d'avoir une serre pour les plantes. Et une ferme as, fermeture éclairs, c'est éclair, utilisé Ouais. Et, non, euh... Tu mets pas ça dans la. Euh...
1: <rire> je... Si, 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 maintenant que tu le dis, ouais. Mais j'avais jamais. Euh... Tu m'étais jamais dit que c'était. Moi, je suis okay. ravi de. <rire> pour être honnête, j'ai dû lire ça dans, dans
0: un article il y a quelques années J'ai fait. Mais... Ah, ok, d'accord. Ouais ouais.
1: ouais, ouais, non, mais je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, ça raison. <rire> <rire> euh,
0: du coup, tu as sélectionné une trentaine de, de low-tech pour cette expérience, euh, et donc notamment certaines pour manger, d'autres pour boire et pour avoir de l'énergie. Est-ce euh, que tu peux nous redonner quelques exemples, par exemple pour manger Donc il y avait de la spiruline, mais il y en avait d'autres, non
1: Oh, ouais, il euh, y avait un système de culture hors sol, en fait du coup j'avais pas de terre sur ce radeau ouais. et j'avais très peu d'eau. Et du coup j'ai fait pousser euh, des plantes euh, dans des billes d'argile et il y a un circuit d'eau qui à travers les racines dans lequel je mélangeais de l'engrais que je faisais moi-même, enfin via un, ce qu'on appelle un biofiltre. C'est des bactéries qui transformaient mes eaux grises, l'urine par exemple, euh, en nitrate et en autre, euh, enfin bref, en engrais pour les plantes. Et donc, ça circulait en circuit fermé, donc ça consommait très peu d'eau et ça faisait pousser les ouais. plantes euh, très bien. Mmh. Euh, oui, pendant deux mois, j'ai un peu galéré avec un autre système <rire> et j'ai changé de système et, et là, ça a commencé
0: ouais. à, à être bien ouais. cool. Tu avais des poules aussi ouais, euh, ça, ouais. Entre guillemets, low -tech. des les champignons, <rire> ça, pousse, ça pousse bien et tout seul.
1: Champignons, euh... ça pousse sur des déchets euh, organiques. Euh, là, c'était sur des, sur de, de bois, mais
0: tu peux en faire pousser sur de la
1: paille, du carton etc. Euh, ouais, les champignons, ça pousse sur des déchets de l'agriculture comme de la ture de bois
2: ouais. ou de la
1: paille. Euh, J'avais aussi un élevage de grillons euh, ah, parce oui, ça, que alors génial, que je, je suis végétarien mais sauf pour les grillons. Enfin, sauf pour les insectes parce que ça, ça, ça consomme assez peu de ressources en fait euh, la, ouais. la viande de grillon <rire> et euh, ils adorent ça en fait. Euh, je trouve ça sympa euh, aussi parce que ouais. ça met une bonne ambiance, je
0: Et puis, c'est le régime de base de 2 millions de personnes dans le monde. Quoi.
1: ouais. il ouais, ouais, y a 2 millions de personnes dans le monde qui euh, consomment régulièrement des insectes. Et puis, c'est omnivore, donc c'est un peu comme les boules, ça mange un peu de tout. Okay. Qu'est-ce que j'avais d'autre euh... Et après, ouais, des... j'avais… Juste avoir une poutière euh... de
0: pluie, déjà, c'est tout simple. Mais pour récupérer l'eau de pluie, avoir ouais. des, des bacs… Des... Alors sur l'eau, je
1: devais dessaler l'eau de mer et mes dessalinisateurs n'ont pas bien fonctionné. Heureusement, il a plus juste assez et comme tu dis, ouais, je récoltais l'eau de pluie grâce à des gouttières oui. et ça a tout juste suffi. Oui. Mais euh, oui. ça m'a demandé d'économiser pas mal de pas mal d'eau. Heureusement, mon système de bah, tout ce que je produisais demandait quand même assez peu d'eau. Oui. On ne se rend pas compte à, à quel point il est... faut énormément d'eau pour tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on fait pousser, tout ce qu'on mange, etc.
2: Ouais, ouais. Et là,
1: c'était un défi de, de consommer euh, seulement une vingtaine de litres d'eau par jour en incluant la, la
0: culture de légumes. Oui. là, du coup, tu vois tout de suite très clairement euh, bah, les quantités dont tu as besoin pour, euh, bah, pour vivre, tout simplement. Et donc, le but, c'était, tu le dis, de, de recréer un écosystème avec plein d'interactions voilà, qui couvrent tous tes besoins. Euh, tu as dit, par exemple, ton, ton urine qui sert d'engrais aux plantes, euh, etc., euh, ok, donc es sur ton grand ton grand radeau pardon avec deux poules et euh, un canard. Euh, il se passe quoi euh, au moment où euh, l'aventure commence dans ta tête euh... Ben bah, en fait,
1: euh, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était assez euh, assez ambitieux parce que euh, bah, j'ai débarqué sur ma plateforme avec donc une trentaine de low-tech. Chaque low-tech, ça demande quand même un savoir-faire particulier. Donc en fait, il y avait beaucoup beaucoup de choses à connaître sur chaque truc. Moi, je suis ingénieur à la base, mais plutôt euh, toi mécanique ou des, des trucs euh, pas des trucs vivants. Et en fait, le vivant, ça demande beaucoup beaucoup de savoir-faire. Et, ouais. euh, et en plus de ça, quand j'ai le jour numéro un des quatre mois, il euh, y avait euh, bah il y avait pas encore de plantes, il y avait euh, que quelques litres de spiruline, je pouvais pas encore en récolter. En fait, il euh, y avait encore rien à manger. <rire> et euh, alors j'avais embarqué des patates douces en calculant qu'il fallait que je fasse pousser la même quantité de patates douces pour pouvoir en gros comme rembourser celles que j'avais embarquées à la base. Ouais. Donc ouais. en fait les 15 premiers jours, même plus que ça, j'ai mangé très peu euh, diversifié, enfin très peu de choses. Ouais. Et faut donc le jour 1, je me suis dit, euh... ouais voilà, lancer les, tout l'écosystème, ça a pris beaucoup de temps. Et donc le jour 1, je me suis dit, oh là, j'ai énormément de trucs à faire pour lancer euh, toutes les low -tech. Et j'ai rien à manger pendant des jours.
0: <rire> <rire> ça voilà s'annonce pas bien, cette histoire. <rire> D'ailleurs, toute tout ton Mais aventure sinon. est racontée euh, ouais. sur Arte et, et YouTube maintenant dans le docu 4 mois sur ma biosphère, vraiment enfin, qui est passionnant. Et il y a un moment où j'étais mort de rire. <rire> C'est quand il y a un voisin pêcheur euh, de taille qui veut t'offrir à manger. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter
1: <rire> Ben bah ouais, en fait, euh, dans cette baie, il euh, y avait quelques autres plateformes avec des Thaïlandais qui élevaient des poissons ou qui des... cultivaient des algues aussi. Et bref, moi, je parle pas euh, Thaï et eux, ils parlaient pas anglais. Et donc, euh, bon, je leur ai dit bonjour et tout ça. Et c'était hyper sympa, mais euh, j'ai eu du mal à leur expliquer le concept de ce que je faisais. Et, et donc, euh, le premier réflexe, comme tous les gens sympas du monde, c'est de venir euh, m'apporter de la nourriture. Et donc, j'ai dû refuser du coca ou des espèces de saloperies <rire> des trucs qu'ils m'offraient là, euh, euh, mais alors qu'ils étaient hyper sympas de me les offrir, ouais, mais ouais, euh, ouais. mais j'ai essayé de leur expliquer que je pouvais pas parce que dans mon expérience j'avais fait une prise de sang avant puis je ouais. commençais à manger des trucs qui étaient pas prévus dans mon régime, ça allait fausser toute mon expérience. Et
0: va expliquer ça dans une langue, dans une langue étrangère. <rire> en plus, le mec, il, il te file du café alors que c'est le truc qui te manque le plus. <rire> <rire> ouais. torture, ah ouais, le café, c'est un coup dur.
1: Ouais, parce que ça pareil, j'avais mal euh, euh, anticipé ça avant. Ouais. Mais à manger que ce que je produisais, plus euh, les patates, j'avais aussi du maïs, de l'huile et des arachides. Mais ouais. en gros, rien d'autre de plus. Euh, ça veut dire que je me privais de café, de sucre, de chocolat, de plein de trucs qui, en fait, euh, font partie de mon quotidien depuis euh, quasi ma
0: ouais, naissance. on a des addictions euh, discrètes. Et
1: j'avais n'avais jamais arrêté euh, le café ou le chocolat ou le sucre euh, plusieurs jours de suite, en fait, depuis, euh, depuis ouais. 30 ans, peut-être. Même plus. Et au début, du coup, ça fait un petit peu bizarre, ouais. <rire>
0: Comme tu as, as, as une démarche scientifique et que bah, tu ne veux pas mettre ta santé en danger bêtement, tu as dit que tu avais une balance de, de professionnel. Mais dès la première semaine, tu avais perdu 2 kilos, alors que bah, tu n'es pas très épais déjà. Et effectivement, tu étais, étais à deux doigts d'une pénurie d'eau. Euh, tu te dis quoi à ce moment-là, euh, MacGyver et <rire> eh
1: ben, je me dis que euh, j'essaye de comprendre. Et en fait, ma balance, euh, elle m'indiquait la la proportion de, de graisse, d'eau, de muscles, etc. Donc, j'ai regardé plus en détail. Et en fait, c'est mes muscles qui avaient euh, diminué. Ouais. Alors, je suis déjà pas très musclé. <rire> du coup, je me suis demandé lesquels étaient partis. <rire> et euh, bon, a priori, ça me dérangeait pas trop. Mais euh, j'ai regardé un peu, j'ai demandé une nutritionniste et en fait, a priori, c'est un manque de protéines qui faisait que,
2: que j'avais une perte
1: de muscle. Ouais. Et du coup, je me suis plus concentré, j'ai mis plus en priorité tout ce qui était production de protéines, donc la spiruline, les grillons, les œufs de poule. Mais bon, t'as beau mettre la pression à une poule, elle va pas faire plus d'œufs au contraire. <rire> Ouais. Euh, mais tu vois j'ai essayé de m'organiser pour euh, assez vite euh, remanger des protéines et en fait euh, les deux semaines qui ont j'ai repris euh, un peu le poids que j'avais perdu okay. euh, parce que okay. en fait les deux premières semaines j'ai vraiment beaucoup travaillé pour installer toutes les low-tech et peu manger et, ouais, et puis, puis j'ai ouais. commencé à, à récolter des, des grillons ouais il faisait super chaud aussi récolter des grillons et puis euh, des champignons des œufs
0: alors avant d'aller plus loin, vous qui nous écoutez, dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire podcast ou YouTube. Et toi Corentin, dans le docu, on voit donc tes, tes mille et une galères, on ne pourra pas toutes les évoquer parce que entre les invasions de chenilles, de moustiques, ta poule qui meurt, etc. Euh, en fait, toi tu gères une civilisation quoi. et on se rend compte à quel point euh, bah, quand il y a un truc qui se dérègle, bah, tout part en cacahuète. et au contraire, quand tout fonctionne, c'est l'abondance. quoi. Mais la paix et le chaos de l'écosystème, c'est très fragile.
1: Ben, ça, c'est aussi un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Et ça a été peut-être la plus grande leçon pour moi de l'expérience. C'est ouais. la cohabitation avec les autres espèces et le fait de me sentir dans un écosystème. Je n'avais jamais vraiment vécu ça, en fait. Parce que quand tu habites, je ne sais pas, dans une ville en France, tu vas dans un supermarché, tu achètes une endive, tu pas euh, vécu un truc avec l'endive avant. <rire> tu n'as pas, pas vécu non. toute une histoire. Euh, tu sens pas que tu fais partie d'un écosystème avec l'endive Ouais. Et alors que là, quand tu manges un grillon, bah tu l'as entendu chanter euh, les jours d'avant, euh, ensuite tu l'as tué, ça te fait quelque chose de le tuer, puis là tu le manges, et puis tu te dis en fait, euh, en le mangeant, ça va être des protéines qui vont constituer mes muscles, donc en fait, le grillon, il va se réintégrer en moi finalement. <rire> en ouais, fait, Et puis tu là, fait tu es tout seul, ouais. je pense que tu réfléchis différemment. <rire> Oui. au bout de quelques mois et euh, tu as fait pousser tes plantes et puis pendant deux mois ça n'a pas marché et puis après ça marche donc tu sens super fier de voir ces plantes là et puis tu sais qu'elles ont grandi grâce à des bactéries qui ont transformé tes grises, machin etc. Et, et surtout tu en fait non seulement tu vois les trucs grandir mais surtout tu comptes sur eux en fait tu sens vraiment que tu dépends d'eux et dépendre oui. d'une poule, par exemple, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, <rire> mais non, ça change tout dans ta relation avec la poule. <rire> et bref, dépendre de cet écosystème-là, et en plus du fait mmh. d'être le seul humain euh, de l'écosystème, ça m'a vachement euh, bah, fait prendre conscience qu'on faisait partie d'un écosystème. Et puis, oui. je me suis renseigné aussi sur... Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de microbiote et du fait que tu étais toi-même composé oui. de plein de, de bactéries, ouais. de champignons, etc. Mais en fait, sans ces, ces micro-organismes-là, tu ne pourrais même pas vivre. et Ils sont dans ton corps. Et en fait, on est déjà nous-mêmes des écosystèmes. Et bref, j'ai eu plein de réflexions sur notre lien avec les autres espèces vivantes de la planète. C'était complètement euh, euh, négligé en fait dans notre vie euh, oui. quotidienne classique. Et là, ça m'a vraiment. Euh, pour moi, c'était la plus grande leçon de cette expérience-là. C'est pour moi, l'humanité ne peut pas continuer si elle ne euh, reconsidère pas euh, les connexions ouais. qu'elle a avec les autres espèces. en fait.
0: Oui, là, on est tellement hors sol que bah, c'est super sain. Du coup, de, de... on l'a tête, mis dans des conditions extrêmes, mais, mais ça permet de bah, ouais, recréer ces liens avec tout cet écosystème dont, dont on dépend, mais dont on ne se rend pas compte parce que on croit qu'on s'en est affranchi par des machines. et... Ouais. Et la on, cette
1: ouais. relation de dépendance, c'est sûr qu'on pourra jamais euh, s'en affranchir. Et pourtant, on fait tout pour croire qu'on s'en affranchit. En fait, si elle depuis dix ouais, mille ouais. ans, siècle après siècle, en fait, on invente des trucs pour se séparer un peu de la nature et, et croire que qu'on est indépendant de la nature. Mais en fait, c'est pas, c'est non seulement pas possible, mais c'est même pas acceptable,
0: euh, mmh. en fait. Et qu'en plus, on n'est pas euh, une espèce euh, en haut de la... Enfin, là, qui est supérieure à toutes les autres. On... Enfin Non, on en fait partie. n'est pas plus important qu'une autre espèce. Quoi. Ouais, d'ailleurs, euh... ça, c'était une de mes
1: réflexions tu as dû voir dans le film. C'est que ouais. si j'avais dessiné la scène alimentaire de,
0: <rire> ah oui, de la biosphère,
1: <rire> j'étais même pas en haut, parce qu'il y a les moustiques ou les mouches ou les chenilles <rire> toute la journée. qui, qui me bouffaient ou qui bouffaient ma nourriture. Ou... Et en fait, je me suis un peu, euh, un peu bête par rapport aux autres espèces, par rapport aux prédateurs, etc. Je ne contrôlais pas tout, en fait. Et bah ouais. le fait de ne pas tout contrôler, ça, j'avais déjà un peu vécu ça, parce que euh, quand tu navigues, en fait, tu dépends vachement des éléments naturels, du vent, ouais. du soleil, etc. Quand tu voyages en bateau, c'est un peu, euh, comment dire On a prises, tu hein. vois, ouais, Tu vois, ça te force un peu à... Humble par rapport à la nature, parce que tu dépends, euh, par exemple, c'est le vent qui va faire que tu avances ou que tu stagnes euh, ouais. quand tu traverses un océan, etc. Mais là, euh, là, c'était un cran au-dessus. J'ai une ouais.
2: expérience
1: d'être en dessous de moustiques, de mouches, d'un gecko, de. Ouais, ouais, euh, ouais c'est de... ouais, ouais, eux. <rire> eux qui gèrent, euh, enfin, qui font ce qu'ils veulent, en fait. Et bon, bref. Tout ça euh, fait que ça a pas mal changé bah, mon idée de notre rapport à la nature et de, bah, même notre idée du, du progrès et de ce vers quoi il faut aller dans le futur si on ouais. veut que, que les humains restent sur la planète.
0: Ouais, planète c'est génial euh, parce qu'on parle tout le temps de prendre soin des écosystèmes, mais souvent c'est hyper abstrait dans, dans ton expérience là. Enfin, c'est très 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 concret et, et compréhensible facilement. Quoi. Mmh. Et à la fin des quatre mois, du coup, c'est quoi ton bilan euh, ton bilan sanguin d'abord euh, et ton bilan de, de l'expérience
1: Alors, euh, les trois premiers mois, je pense pas euh, manger suffisamment euh, équilibré, varié. Mais par contre, le okay. quatrième mois, c'était euh, assez abondant, ça marchait vraiment bien. Et je pense que ça a rattrapé les quatre mois parce que la prise de sang finale était très bonne. J'ai pas eu de okay. carence. Et merci. Hum, et donc, j'étais très, très content de ça, très content du, bah, du dernier mois qui m'a montré que effectivement j'avais bien senti le truc. Il peut vraiment y avoir des combinaisons de low-tech euh, très malines qui permettent de produire de l'eau, de l'énergie, de la nourriture euh, sur des surfaces très petites avec très peu de moyens. C'est très accessible. Et donc, euh, sur le plan technique, j'étais très content de l'expérience. Euh, après, sur le plan euh, personnel, euh, mmh. j'ai trouvé que c'était une expérience super enrichissante, d'une part euh, ce que je te disais sur notre lien avec la nature moi j'ai vraiment senti que je grandissais euh, euh, grâce à cette expérience et puis j'ai eu plusieurs fois ces euh, 10-15 dernières années, des moments où j'étais un peu euh, tout seul, ça fait un peu comme une retraite et c'est dans ces moments-là que je prends euh, des bonnes décisions pour la suite en général et donc ça a eu cet effet bénéfique une espèce de petite pause, un petit retrait de, de la société et, et ça j'ai trouvé ça euh, vraiment enrichissant aussi
0: côté -là. Oui. tu as monté un business de retraite sur des radios autonomes
1: <rire> <rire> bah, euh... <rire> non non mais ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait de temps en temps euh, me mettre un petit peu en retrait pour coupé. prendre les bonnes décisions ouais. parce que, mmh. par contre, du coup, euh, le choc a été encore plus brutal de revenir euh, après euh, en Europe euh, et de voir le flux d'informations qu'on reçoit euh, quotidiennement avec les ouais. news, euh, les mails, euh, le boulot, etc. C'est quand même dingue à quel point notre cerveau est sollicité
0: et n'a pas le temps de faire et une. Et par pause, des trucs quoi. superficiels, quoi.
1: Et ouais, par des trucs dont il n'a pas euh, besoin, qu'il n'a pas demandé, euh, ouais. qui ne sont pas nécessaires et qui, au final, euh, brouillent, je pense, euh, brouillent un ah oui, peu le, de vous, de cerveau. Le, le cerveau.
0: Oui. Ouais. Et mmh. du coup, et nous ne font je... pas
1: forcément prendre les bonnes décisions, euh, ouais. souvent.
0: Et du coup, il dans... y a... Il y a cette expérience perso, mais au-delà de l'aspect un peu waouh d'explorateur, pour vous c'est hyper important que ce soit démocratisable et, et partageable. Et donc par exemple vous avez calculé que en fait sur 12 mètres carrés pour un euro d'entrant par jour, pardon, tu peux être autonome ouais. en protéines, en vitamines et en minéraux. Enfin c'est ouais. énorme.
1: Ouais ouais c'est euh, en gros sur une demi place de parking et c'est hyper accessible c'est que des technologies que tu peux fabriquer avec de la récup ou pour ouais. quelques quelques dizaines d'euros et ouais ouais non ça j'ai trouvé ça, ça euh, assez hallucinant en fait et euh, 20 litres d'eau par jour c'est l'équivalent de quoi de trois chasses d'eau peut-être comme ça c'est ouais. un euro d'un franc par jour c'est quand même accessible à la plupart des gens ouais, et, et, plein, et au final là, il y a quelques années je crois qu'on a dépassé le nombre de gens qui alors, attends, je ne veux pas te dire de conneries dans les chiffres, mais qui mourait de... de mauvaise nutrition plus que de sous-nutrition. Je ne sais pas si ouais. c'est très clair ce que je dis. Ouais,
0: ouais, de mais ma en, gros, que de...
1: en gros, tu manges beaucoup, de manière beaucoup plus saine, avec des moyens beaucoup plus simples, comme ceux que j'avais, ouais. euh, que si tu manges des trucs plus chers, de la mauvaise viande. Il des... y, y a un oiseau sur le des... bateau ou... Oui. <rire> Bien. Oui, je ne sais, sais pas ce que c'est comme oiseau, mais il fait un bruit pas très agréable, désolé.
0: est qu'il y a moyen d'arriver à le, le faire partir, <rire> Ouais, <attends.
1: rire> Ah, c'est un corbeau. Ah oui,
0: ça ressemblait à un corbeau. Ah,
1: euh, désolé, le, le corbeau. Mât, est euh... <rire> il est sur le mât, donc il va continuer.
2: <rire>
1: c'est bon. <rire>
0: <rire> tu as compris. Ça va tellement bien avec le sujet. Et tu disais, ouais, au début, tu voyais cet écosystème euh, bah, plus à ton service, quoi, comme on a l'habitude d'imaginer dans, dans notre culture humaine. Et au fur et à mesure, ouais, tu les as plus vus comme des êtres euh, vivants, que ce soit animaux ou végétaux, voire euh, comme les membres d'une même famille, euh, parce que c'est eux qui te nourrissaient, en fait. Et tu dis, tu avais même de l'empathie pour les bactéries. Quoi. Je trouve ça génial.
1: Ça, je m'étais déjà rendu compte un petit peu de ça. Euh, en discutant par exemple avec le spécialiste qui nous accompagne de la spiruline donc la spiruline c'est une cyanobactérie et en fait quand tu, tu l'entends parler il est, il est passionné, c'est Gilles Planchon il s'appelle, il est passionné de sa spiruline, il est, tu le sens, il est amoureux de son truc alors que c'est ouais, une bactérie tu la vois même pas à l'œil nu, il faut la regarder dans un microscope pour la voir et, euh, et pareil, nos experts pour les plantes sont amoureux de leurs plantes et en fait je me suis rendu compte que tous les experts que qu'on avait été voir qui sont spécialisés dans un truc vivant tombent amoureux ouais. du truc vivant dont ils s'occupent et en fait ouais. ça m'est aussi arrivé moi sur la plateforme et donc ça rejoint ce que tu te disais sur le, le lien avec les espèces dont tu dépends. tu tu développes vraiment une espèce de d'empathie pour ouais. euh, les trucs vivants même si euh, même s'ils n'ont pas des yeux alors c'est plus facile de développer de l'empathie pour un chat ou un ou un chien mais en fait, la spiruline, bah, tu vois, son odeur, elle change, sa couleur, elle change, sa consistance, son goût, etc. Donc, tu la vois ouais. réagir. Pareil, une plante, tu vois si elle est bien ou pas. Et en fait, du coup, moi, je me suis mis à, à rêver que plus tard, on n'est plus des, des chiens ou des chats, mais on est des espèces vivantes qui nous entourent, euh, avec qui on, constitue, tu vois, on, on crée des synergies, on constitue un espèce d'écosystème, ouais. des espèces de, de deal avec d'autres espèces vivantes qui pourrait euh, bah, recycler nos déchets organiques produire notre nourriture etc et, et ce serait ouais, super ça sympa quoi, parce que euh... c'est vraiment une relation positive en fait
0: c'est une relation eh oui. comme
1: une relation euh, amoureuse au final
0: <rire> mm. mais ça ça fait quoi plein de trucs notamment je viens de faire un épisode sur la chasse où effectivement bah au lieu de de tuer euh... bon évidemment la chasse en général mais en plus quand quand on... Les, cas, les très rares cas particuliers où on essaie de réguler, ben en fait, peut-être qu'on pourrait avoir d'autres enfin, relations avec je sais pas, les sangliers qui, qui abîment certaines cultures euh, occasionnellement et essayer de travailler ensemble autrement. Ou, ou même dans le film de Animal de Cyril Dion, où ouais, c'est une citation qui m'a beaucoup marqué que on protège que ce qu'on aime. Et ben, c'est sûr que si on ne connaît rien de, de ce vivant, de ce monde vivant, euh, ben, on a très peu de chances de le protéger. Et encore plus, du coup, on protège ben, ce, qui, ce qui nous permet de rester en vie, en l'occurrence. Euh, de manger de nous, nous fournir de l'énergie.
1: C'est clair que dès que tu te lis à quelque chose de vivant comme une plante, tu vas beaucoup plus respecter euh, les autres plantes et tu vas beaucoup plus, ça va changer euh, tout ton regard et toute ton attitude euh, envers
0: l'environnement, je pense. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a plus de 150 tutoriels en open source collaboratif sur votre site euh, wiki.lotechlab.org que je vous mets en description. Donc, pour rendre accessibles toutes ces innovations low-tech, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter de, de l'impact que, que votre travail a pu avoir, euh, soit toi via tes, tes expériences, soit via l'association
1: Oui, ben, l'association, du coup, on l'a créée en 2013. et donc Il n'y euh, a pas que le projet Nomade des Mers. Moi, je fais le tour du monde depuis six ans. Donc, on a fait pas mal d'escales et il y a plein d'anecdotes euh, liées euh, à ça. Mais euh, en France, on est basé à Concarneau, il y a aussi une équipe qui a fait un tour de France des low-tech et qui a fait une tiny house euh, low-tech, maison qui regroupe euh, 12 ou 13 euh, low-tech Il y a euh, une autre équipe qui a fait un tour euh, en France et même un peu plus largement en Europe euh, d'initiatives low-tech pour voir comment elles étaient organisées, moins sur l'aspect technique mais plus organisationnel. Et puis aussi, euh, depuis quelques années, il y a d'autres low-tech labs qui sont créés dans plusieurs villes de France et même d'Europe, euh, enfin même d'autres pays du monde. Et donc, euh, yep. maintenant, il y a plein plein d'anecdotes euh, possibles. Et il y a aussi même des jeunes qui sont partis, on les appelle les low-tech explorers, un peu aux quatre coins du monde pour faire le même travail de documentation de quête des low-tech autour du monde. Donc, okay. Maintenant, on est des, des centaines ou peut-être même des milliers à avoir euh, un peu euh, bossé sur le sujet.
0: Euh, Est-ce que dans tout ça, et... il y a des, des histoires qui, toi, t'ont touché
1: et ouais, il ben, y a par exemple l'éolienne euh, qu'on a faite euh, au Sénégal. On l'a on a appris, euh, enfin, ça intéressait des gens euh, au, au Brésil qu'on a vu à l'escale d'après, qu'on commençait à faire des formations. Et puis cette éolienne, en fait, il euh, y a eu des formations qui ont été faites aussi en France. Et puis il y en a d'autres qui ont fait des formations parce qu'ils étaient formés par d'autres, etc. Et il y a quelques low -tech comme ça euh, qui ont eu pas mal de succès. Euh, mais pour moi, le le plus grand euh, succès c'est de voir que année après année depuis 2013 il y a de plus en plus de gens qui parlent de low-tech, il y a de plus en plus d'étudiants qui rentrent sur le marché du travail en se disant j'ai envie de donner du sens à ma carrière et je crois euh, qu'il faut euh, développer les low-tech et j'ai envie de bosser là-dedans et qui du coup euh, rejoignent un peu le le mouvement et oui, oui. c'est pas tu vois une anecdote particulière mais c'est ce qui m'a rendu optimiste c'est de voir euh, Année après la année, l'intérêt grandissant, ouais. la tendance, ouais. surtout chez les jeunes, ceux qui se lancent ouais, euh, dans une carrière. Vraiment, on a plein, plein ouais. d'exemples.
0: Je rappelle que ces innovations que euh, euh, vous voulez découvrir en voyageant aux quatre coins du monde, donc, ça peut être au, au Maroc, effectivement, avec un jeune ingénieur qui arrive à dessaler l'eau de mer avec l'énergie du soleil euh, à Madagascar, où une scientifique utilise la spiruline, tu l'évoquais, pour réduire les carences nutritives des enfants ou en Thaïlande, où un entrepreneur forme des familles à la culture de champignons euh, à base de déchets agricoles pour les aider à sortir de la pauvreté. Donc, plutôt tout badass. Est-ce que toi, tu en, en as une de, de chouchou, de, de low-tech Oui. Euh...
1: <rire> Il y a un <rire> truc que j'adore. Enfin, un truc, dans c'est vivant. Ça s'appelle la mouche tôle d'anoir. Je ne <rire> sais pas si ça m'a déjà okay. entendu parler. Non. On a étudié cette mouche euh, en Malaisie près de Kuala Lumpur, et en fait, c'est une mouche dont, avant de devenir mouche c'est une larve, et cette larve-là, elle mange très, très efficacement, très rapidement les tous les déchets organiques, c'est hyper vorace, et en fait, ça mange tes déchets organiques, ça les transforme en compost, et, et ensuite, mmh. ces larves-là, tu peux les récolter pour les donner à manger à... Pas des, des, des poules, nous, à des grillons, des poissons.
0: C'est okay, un, un composteur en fait, accéléré et en plus, tu as des larves. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, là-bas, ils le
1: faisaient à grande échelle. Ils se transforment 300 tonnes de déchets organiques par jour, comme ça.
0: Okay.
2: Euh,
1: ça permet d'éviter que ces déchets organiques soient, euh, soient brûlés, soient enfouis avec d'autres déchets.
0: Mais genre, c'est organisé par une ville ou c'est des, des habitants Non, c'est une...
1: Euh... une entreprise qui s'est créée. Euh, comme une espèce de ferme de mouches. Et donc, euh, et ces larves-là, ils en font ensuite de la nourriture pour nourrir des poissons. C'est pas mal aussi parce que, peut-être pour les, les poissons d'élevage, ils, ils sont souvent nourris avec des poissons pêchés dans l'océan. Et pour faire, euh, je sais pas, un kilo de poissons d'élevage, il faut, euh, le nourrir avec quelque chose comme trois kilos de poissons pêchés. Et il y a beaucoup de pression sur le, le golfe du Bengale, pour la pêche. Oui. Et, et donc ça a plein plein d'effets positifs et puis ça crée euh, une économie euh, locale et donc pour moi c'est un bon exemple ce truc là alors on en a sur le bateau euh, des mouches du coup ça, euh, qui, qui euh, bah, transforme nos déchets organiques donc euh, okay. je les aime bien la relation euh, c'est faite <rire> <Et>, euh, <rire> Et puis, euh, je trouve que c'est un bon exemple de savoir-faire low-tech parce que c'est un truc qui peut être fait à petite échelle comme nous sur le bateau, comme à grande échelle, c'est 300 tonnes euh, par jour. Et euh, j'aime bien ça parce que c'est un peu notre principe de dire on diffuse des savoir-faire qui peuvent être faits avec des petits moyens à petite échelle et les entre ouais. donc par des entrepreneurs locaux. Et ensuite, ces entrepreneurs euh, peuvent euh, grandir et puis euh, vraiment… Euh, aller jusqu'à gérer un problème d'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture ou là, les déchets, euh, à l'échelle de leur quartier ou de leur village ou même de leur ville. Et c'est vraiment le modèle qu'on essaye de promouvoir, de dire on diffuse des idées qui vont être reprises de manière très locale et régler, régler des problèmes locaux. C'est génial. dans l'idée que ce soit des milliers d'entrepreneurs locaux qui résolvent les problèmes globaux. Oui.
0: Pourquoi est-ce que toi, ça, ça tient autant à cœur tout ça, personnellement
1: Ben, ça me tient à cœur parce que je me suis rendu compte que on était peut-être là où les générations, là, sur quelques décennies, sur lesquelles reposait peut le plus grand défi de l'humanité mmh. essayer de changer de mode de vie, d'orienter le progrès différemment une période aussi courte et que je trouve que c'est un, un défi qui est, qui est génial qui est passionnant et je suis content de ne pas être né à une autre époque et je suis content de, de mettre mon temps et mes compétences et mes passions au service de ce défi là et pour moi le, ouais, le plus grand de notre époque j'en ai marre d'ailleurs d'entendre des news là dessus mais chaque news que j'entends sur le Réchauffement climatique ou sur la disparition de la biodiversité, etc. Ça me ouais. ça me convainc encore plus booste. à chaque fois que bah ben que en fait faut se focaliser là-dessus, c'est le truc. Ouais. Et donc j'ai j'ai pas mal d'énergie pour ça. <rire> et je trouve je ça passionnant. Pas... On pourrait être défaitiste et se dire ah c'est c'est la merde parce que c'est vrai que c'est quand même pas Très joyeux, les mieux, qu'on entend, on a l'impression que c'est un problème qui est complètement négligé, en fait, euh, à grande échelle. Mmh. Et je pense que c'est vrai, hein, c'est complètement négligé. Et que dans mille ans, on se dira, mais pourquoi est-ce que euh, tout le monde ne s'est pas euh, réveillé sur cette question-là Et pourquoi ouais. est-ce qu'on n'a pas, euh, tout d'un coup, tout arrêté pour euh, résoudre ce problème-là Donc, quelquefois, c'est un petit peu déprimant de voir qu'il n'y a pas plus d'intérêt porté sur la question.
0: mais euh, je trouve ça génial aussi de, de le voir sous le côté. Euh, bah, ok, c'est un défi, c'est excitant et, et on va essayer de le ouais. quoi.
1: Ah ouais, c'est un défi qui est passionnant. Et je trouve que j'ai la chance d'être né euh, au bon moment, au bon endroit au final. Parce que si j'étais né euh, au fin fond de la Somalie, euh, j'aurais voulu mmh. euh, avoir conscience du problème, je vois pas ce que j'aurais pu faire. Alors que là, je suis dans un des pays d'où est né le problème. <rire> Ouais, j'aurais pu faire un avare de mousse mais bon. Tu vois, euh, là, j'ai l'impression que j'ai les moyens d'avoir de l'impact et d'être vraiment acteur ouais. de, de changement.
0: Ouais, ouais, C'est ouais. bien de, de rappeler euh, qu'on a cette chance-là et du coup qu'on qu peut avoir plus d'impact que, que la moyenne, quoi. Ouais. Je crois que tu, tu prépares une nouvelle aventure dans le désert. Tu peux nous en dire plus
1: Ouais. En fait, euh, l'expérience le, de biosphère là, en Thaïlande, c'était oh. il y a trois ans maintenant. Et depuis, on a fait pas mal d'autres escales. On a découvert d'autres euh, innovations, dont les mouches. Et du coup, euh, on est en train de travailler avec euh, Caroline Pulse, qui est, euh, on peut dire, designer low-tech, euh, okay. belge. Euh, on travaille sur une nouvelle expérience qui, du coup, euh, combine d'autres innovations que celles que j'avais utilisées en Thaïlande. Ouais. et qui va être euh, cette fois dans le désert. Je ne dis pas où, c'est une surprise. <rire> euh, <rire> mais encore sous contrainte, pendant quatre mois. Et cette fois, on fait vraiment tout un travail euh, avec des experts et aussi des designers, etc. pour essayer de faire un, un écosystème euh, dans lequel les humains peuvent vivre et qui soit euh, à la fois hyper efficace, hyper écologique, et, et aussi euh, vraiment désirable et futuriste, qu'on puisse te dire waouh, ce serait génial qu'on commence à vivre euh, comme ça. <rire> Trop bien. Et donc, euh, on bosse à fond là-dessus euh, en ce moment.
0: C'est pour euh, l'hiver Oui, et puis ça, puis ça résonne forcément avec le réchauffement climatique. Si tu es capable d'être autonome dans le <rire> désert, euh, bah, tu es capable d'être autonome dans pas mal d'endroits du monde qui partout, vont se réchauffer ouais. de plusieurs degrés. Quoi.
1: Ouais, il y a pas mal de zones. On, on estime qu'il y a 41% de zones arides sur la planète, donc on va se mettre dans un désert pour que ça représente un petit peu ces zones-là qui euh, grandissent de plus en plus. Donc ça veut dire que c'est des contraintes intéressantes pour nous. Il y a, y a très peu d'eau. Enfin, il n'y a pas, pas d'eau. En fait, on aura de l'eau de mer pas loin. Il y a du soleil, mais il n'y a pas de terre cultivable ce qui représente aussi pas mal de coins de la planète maintenant entre les zones urbanisées, polluées. Euh... Avec ces eaux qui montent, etc. Enfin, bref, c'est un, une contrainte intéressante pour. Un sacré euh, défi, que... oui. <rire> ouais. Attendre <Allez, rire> de voir euh,
0: le résultat. Hmm. Um, selon toi, face à, à la crise climatique, euh, la raréfaction des ressources et la chute de la biodiversité, tu dis qu'en fait on a besoin d'explorateurs de modes de vie euh, qui soient radicalement alternatifs. Euh, tu cites Bea Johnson, notamment, donc un peu la, la reine du zéro déchet. Est-ce qu'il y a, a d'autres explorateurs de mode de vie qui, qui t'inspirent, toi euh,
1: ben, C'est vrai que tout ce qui est zéro déchet, il euh, y a pas mal… J'ai trouvé que c'était un mouvement qui avait pris euh, dans le monde entier euh, de manière assez rapide et qui était basé sur euh, l'expérimentation des gens qui ont fait par eux-mêmes et oui. qui en ont parlé et qui ont inspiré d'autres gens qui à son tour se sont dit ah ouais tiens moi aussi j'essaierai bien et qui... et moi j'adore tout ce qui est euh, par expérimentation comme ça euh, et c'est pour ça que j'appelle ça des explorateurs de mode de vie c'est des gens qui essayent et puis bon ça marche ou ça marche pas euh, euh, ils... voilà ils au moins ils essayent en fait et ils avancent comme ça et ouais il bah, y en a plein dans le monde du zéro déchet euh, et puis euh... En fait, quasiment tous les gens qui ont inventé des low-tech, qu'on a été voir euh, aux quatre coins du monde, c'est un peu des, des, des gens qui expérimentent, ouais, qui ne mm. restent pas dans la théorie, Tu vois, qui lancent euh, leur trucs. La dame qu'on a été voir euh, sur la sur la spiruline, euh, elle a commencé avec un petit bassin, puis ça a grandi, puis elle, elle en mange tous les jours, et puis elle a commencé à faire manger euh, aux gens de son entourage, etc. En fait, tous ceux qu'on va voir, c'est des gens qui, qui expérimentent. Et... Et je suis assez persuadé, moi, que c'est la meilleure manière de d'avancer. Plutôt que de juste euh, réfléchir à un truc théorique et puis euh, pousser ouais. la théorie euh, en disant « Ah, ce serait bien euh, que tout le monde fasse ça. » En fait, d'essayer soi-même des trucs de manière très concrète, ouais, ça euh, pour moi, c'est la meilleure euh, ouais.
0: manière d'avancer. Ouais. gens, quoi.
1: Et puis, tu tauto convaincs je pense. Oui. Euh, tu vois si ça marche pas. Et puis, si ça marche, tu es, es, es beaucoup plus convaincu, tu es beaucoup plus convaincant. Et puis, euh, je sais pas, tu rayonnes un truc qui fait que tu, tu transmets euh, l'envie à d'autres de le faire.
0: Ouais. Et je me rendais compte en préparant l'interview que, que bah, je ne crois évidemment pas que la technologie va nous sauver. Et, et je suis là, ah, bah, si, en fait, peut-être. Mais du coup, plutôt la technologie low-tech. Parce que je me dis, bah, plus les problèmes vont s'aggraver, plus il y aura de, de pénurie agricole, de problèmes divers et variés, plus les low -tech vont exploser, a priori. Est-ce que vous, vous, vous préparez à ce déploiement euh, massif potentiel des low-tech euh, qui risque d'arriver de, de gré ou de force
1: euh, On ne euh, se considère pas comme collapsologue euh, à attendre <rire> un effondrement pour que, pour que toutes ces ouais. low-tech euh, apparaissent. On n'est pas non plus euh, dans l'idée que les technologies vont nous sauver ou, ou en tout cas... Tu vois, il y a pas mal de gens qui essayent de trouver des technologies pour résoudre euh, nos problèmes. Et je trouve que notre démarche, elle est un peu différente. C'est plutôt comment est-ce qu'on repense nos modes de vie pour pas qu'on ait tous ces problèmes qui en découlent. Euh, ouais. Parce que quand tu réfléchis juste à comment les technologies peuvent répondre, euh, enfin résoudre nos problèmes, c'est comme ça que tu, te, tu, tu commences à, à designer, des, à inventer des trucs qui vont absorber... Euh, les émissions de gaz à effet de serre ou de pollution des voitures dans les villes ou tu, tu commences à faut oui, les enfin, à baie réfléchir
0: vont les oui
1: exactement ouais. tu commences enfin se trouve que c'est réfléchir dans le mauvais sens et c'est un truc qui est qui est infini de faire ça enfin on a il y a dix mille problèmes et on trouvera jamais les dix mille solutions et puis c est, c est à, à tous ces problèmes là et puis on va en générer d'autres etc donc la démarche est plutôt euh, de réduire le nombre de problèmes en repensant nos modes de vie qui soient à la fois plus durables, mais aussi plus sains et plus épanouissants. Et à partir ouais. de ce moment-là, en fait, tu te rends compte que tu as besoin de beaucoup moins de technologies. Par contre, ces technologies euh, dont tu as besoin, euh, tu te rends compte qu'elles peuvent être très accessibles, elles peuvent être, comme pour la biosphère, combinées entre elles pour euh, que ce soit euh, circulaire, que tu pas de déchets, que des ressources, etc. Et donc c'est pas du tout, euh, comment dire, c'est pas du tout technocentré, notre solution. On croit pas du tout que c'est la technologie qui va nous sauver. On en a besoin de la technologie, mais c'est d'abord nous qui allons nous sauver nous mêmes en changeant euh, notre état d'esprit et nos modes de vie, en ne disant pas, euh, mais,
2: mais...
1: il faut euh, soit aller euh, vers le futur hyper high tech, euh, soit revenir en arrière. Euh, euh, comme il y a 50 ans, mais en se disant, bah non, en fait, euh, si on réfléchit bien à nos besoins, on peut aller vers des modes de vie qui soient beaucoup mieux, qui sont beaucoup mieux que ceux euh, actuels, et qui demandent euh, moins d'énergie, euh, qui génèrent moins de pollution, qui sont beaucoup plus simples à gérer euh, d'un point de vue, enfin quand on est euh, 9 milliards,
0: ouais. parce
1: qu'on sera bientôt 9 milliards.
2: Okay, ça, ça répond à
0: ta peu, question
1: ou je, pas de... <rire> Mais oui. Je, je me suis emballé créé... et je ne me... me
0: rappelle plus de ta question. <rire> ah, ça, <rire> euh, quand on pense au low-tech, on... enfin, moi je pense plutôt aux pays pauvres, euh, enfin, des fours solaires, des trucs comme ça. À quoi ça, ça ressemble des low-tech pour, euh, pour les Français Est-ce que c'est avoir plus de compost partout euh, Est-ce qu'on fait nos propres élevages de grillons enfin, Est-ce qu'on recycle les eaux grises <rire>
1: Il y en a plein qui peuvent être faites en milieu occidental. Bah, la preuve, c'est que là, on est en escale à New York et on a vu plusieurs euh, low -tech. Ouais. Il y a une équipe euh, en France qui a fait un tour de France des low-tech et qui a fait euh, une maison euh, low-tech. Euh, en fait, euh, tu as pareil, c'est un peu sur tous les thèmes. Tu as par exemple sur le, tout ce qui est chauffage. Euh, ouais. Tu as les chauffeurs solaires, les chauffe-eau solaires, les... Tu as plein de systèmes qui te permettent de réduire euh, à fond euh, le chauffage dans ta maison tu okay. Euh, as sur euh, les déchets, euh, bah, des systèmes euh, bah, pareil pour les déchets organiques avec euh, soit des larves, soit, soit des soit des vers, des systèmes de traitement des eaux grises pour faire pousser des plantes. En fait, euh, en fait non, tu as vraiment plein de systèmes qui sont adaptés même pour des pays euh, riches et et même en pleine ville en fait. À New York, bien. tu vois, ils font pousser de la spiruline en plein euh, Brooklyn. Euh, ils font euh, des cultures de champignons avec des déchets issus de l'agriculture tu vas faire de... exploser
0: le marché mondial de la spiruline tout seul
1: <rire> <rire> j'espère pas que ça parce qu'il y, y, y a plein, plein d'autres alternatives il y a euh, des gens qui font de l'aquaponie des cultures de poissons et de ouais. plantes et de bactéries combinées euh, t'as vraiment plein de, plein de trucs qui sont faits pour les villes euh, pays riches etc euh, bah, tout ça euh, euh, tu peux regarder sur le site lowtechlab.org il y a plein d'exemples euh, de tutoriels de trucs il y a des ouais. trucs euh, très simples comme tout ce qui correspond au monde zéro déchet par exemple donc il plein de tutos euh, comme ça et des trucs un peu plus compliqués un peu plus pointus euh, comme se faire un chauffeur solaire par exemple
0: trop bien bah, merci beaucoup euh, Corentin c'était vraiment un régal je suis content d'enfin faire... merci à toi J'ai enfin, vais dire t'avoir rencontré aussi. <rire> c'était à distance j'espère que
1: euh... je donc combien de
0: thèmes podcast, mais j'espère que tu trouves du, du sang. <rire> ah bah c'est mon job, donc... Euh... <rire> c'est mon gros kiff de rencontrer des, des gens comme toi. Euh, vraiment, allez voir le docu euh, 4 mois sur ma biosphère, c'est trop intéressant. Et il y a plein d'autres, euh, euh, je veux dire, des spin-offs sur, sur Arte. Euh, et si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Corentin, euh, bah envoie un texto à un ami et partage-lui ce, ce podcast voilà, pour, euh, pour faire rayonner les low -tech et, et moi, ça m'aide énormément. Ciao Corentin, ciao tout le monde. Merci Pierre.